0: Morjes! kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimeni on Isä Kanautio, ja mä oon teidän juontaja tänään. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida ja muistakaa arvostella meitä Spotifyissa ja muissa podcast-alustoissa. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Telian kanssa, joten kiitos siitä. Me on tehty kaksi aiempaa jaksoa yhteistyössä Telian kanssa, ne on ollut erittäin hyviä. Toni Vartiainen ja Marko Leopolla on vieraana niissä. Ja tällä kertaa meillä on vieraana Head of AI and Data, itse toisin päin Head of Data and AI Business, Tapi Leva Telialta.
1: Yes, kiitos. Kiva olla täällä. Kiva, että pääsit.
0: All right. Sen pidemmittä puheitta hypätäänkö aiheeseen? Ehkä eikä sen kautta, että mitä se tarkoittaa, että sä oot Head of Data and
1: ai jolla? No, käynnissä tarkoittaa sitä, että mä vastaan meillä tosiaan dataa ja tekoälyyn liittyvästä liiketoiminnasta, ja me halutaan auttaa meidän asiakkaita, yritysasiakkaita erityisesti, niin ottamaan data paremmin hyötykäyttöön, ja Käytännössä se tarkoittaa sitä, että me tarkoittaa erilaisia palveluita datan keräämiseen, datan analysointiin ja toiminnan automatisointiin, optimointiin sen datan perusteella.
0: Anteeksi. Kuten me tiedetään, niin Euroopassa ei ole mitenkään liikaa isoja, hyviä tekkifirmoja. Mutta kyllä nyt Telia on yksi tämmöisistä isoista, ainakin Pohjoismaissa. Ja tekee mieli kysyä siitä, että kuinka paljon Telialla on osaamista analysoida sitä niin kuin ihan vah- keihän kärkeä, koska niin kuin, tämä teknologia, joka nyt edistyy, sitä hän edistää aika harva ihminen loppujen lopuksi, eikö vaan? Tai muutamat yritykset vaan,
1: kourallinen yrityksiä. Kyllä, kyllähän tämä on aika pitkälle keskittynyt näihin isoihin jenkkifirmoihin, mm. Googleen, Amazoniin, äm, tota Microsoftiin tämä, tämä osaaminen, ja äm, sanoisin, että meillä Telialla ehkä se osaaminen on Meillä on ehkä enemmän sitä osaamista sisäisessä tekemisessä, eli meillä on tosi tärkeää tietysti, että me pystytään tarjoamaan niitä meidän palveluita, me pystytään tarjoamaan niitä luotettavasti hyvin, mahdollisimman tehokkaasti, mm. äh, mahdollisimman hyvällä asiakaskokemuksella ja meillä on itse asiassa valtavasti sisäistä osaamista, miten me kehitämme meidän prosesseja, miten me voidaan parantaa asiakaspalvelua ja meillä on esimerkiksi tämmöinen aika laaja älykkään automaation ohjelma Suomessa ollut, missä pyritään juuri ottaa se data hyötykäyttöön ja automatisoimaan, auttamalla sitä os- siinä osittain myös sen meidän tietynlaisen legacy ITS-paketin fiksaamisessa.
0: Hmm, Okei. Okay. Onko vaikeaa pysyä perässä, vaikka sä teet tämän kaduunia?
1: No onhan tää ja varsinkin tietysti tää niinku viimeaikainen niinku kiihtynyt tekoälyhype tässä, niin kyllähän se tarkoittaa, että tästä täytyy jatkuvasti seurata ja lukea, mutta onneksi Juri eilen sparaili esimerkiksi meidän älykkää automaation Ohjelmasta, ohjelmaa ja Sami Sikilän kanssa, ja tota, sieltä sai paljon hyviä vinkkejä ja ideoita. Että kyllä se vaatii lukemista ja keskusteluja.
0: Joo, eli jos joku tavallinen talla ja tuntee itsensä vähän avuttomaksi tätä kaikkea seuraa tässä, niin ei tarvitse niin kuin, tuntea erikaa syyllisyyttä
1: siitä. No ei, ei mun mielestä, ja mun mielestä ollaan kuitenkin siinä vaiheessa, että hän ehtii hyvin vielä mukaan.
0: Joo, all tota, onko tämä muuten julkinen tämä sun blogi, minkä sä lähetit mulle? Se on
1: kaikki, kaikki sellaista, mistä voidaan puhua julkisesti.
0: Hyvä, okei, okay, joo, joo. Niin, koska sä lähetit mulle tämmöisen tekstin, joka oli tosi mielenkiintoinen, joo. jossa sä kuvailet vähän tätä, mistä sä tässäkin jaksossa halusit keskustella, Kyllä. mikä on erittäin mielenkiintoinen aihe ja, ja tota, liittyy paljon tekoälyyn, liittyy paljon tiedon, datan hyödyntämiseen ja ehkä siitä voidaan lähteä käyntiin. Tässä on nyt käynnissä äh, iso tiedon hyödyntämisen vallankumous sun mielestä, halusit vähän... Antaa meille esipuheen tästä, että mikä sun keissi on.
1: Joo. No siis mä näen tosiaan, että tämä datan hyödyntäminen, se tulee kasvamaan hyvin merkittävästi. Ja mä näen, että siihen liittyy kolme tällaista merkittävää trendiä. Oikeastaan työn murrosta, jotka muuttaa sitä, että, että miten me tehdään työtä. Ensimmäinen on se, että... Se tiedon ja datan hyödyntäminen, se demokratisoituu. Se on aikaisemmin ollut enemmän harvoilla asiantuntijoilla. Nyt se tulee sitten laaja kaikkien käyttöön ja siirtyy isoksi osasta operatiivista tekemistä. Toisena teemana, joka oikeastaan linkki, linkittyy tähän demokratisoitumiseen, on tämä niin luovan tekoälyn tulo ja se, miten tekoälystä itse asiassa tulee meidän kaikkien työkaveri. Miten me otetaan erilaisia tekoälyn antamia suosituksia, tekoäly auttaa meitä muokkaamaan sisältöjä, luomaan sisältöjä niin se on tietysti toinen iso, joka nyt chat-GPTn kautta tosi vahvasti on tullut näkyville. Ja kolmantena on vielä se, että aika usein tällaista niin tekoälyä ja datan käyttöä mietitään tällaisessa toimistotyön kontekstissa, mutta itse asiassa myös teollinen työ on vahvasti digitalisoitumassa. Ja siihen linkittyy tällainen niin metaversumin tulo. Siitä kohkattiin tietyllä tapaa pari vuotta sitten paljon kuluttajapalveluihin liittyen, mutta itse asiassa teollisuus on se ympäristö, mihin se on vahvemmin tulossa, että se tietotapa tarkoittaa, et siinäkin se data on keskiössä, miten hyödynnetään dataa, miten voidaan siirtää osateollisesta työstä etäyhteyksien pariin. Miten luodaan sellaisia työympäristöjä, jossa virtuaaliset ja niin kuin, fyysiset työympäristöt niin yhdistyy. Ja kaikkien näiden keskiössä tosiaan, että kolmen on se data ja sen hyödyntämisen kasvu. Mm,
0: Tuossa on kolme selkeää eri osaa. Ja... Linkittyykö nämä murrokset jotenkin toisiinsa? Onko nämä kronologisessa järjestyksessä tai onko niin nämä kaikki kolme osa samaa, yhtä ja samaa vallankumousta ikään kuin?
1: No, kyllä näkin kaikki vahvasti liittyy toisiinsa. Ähm, jollain tapaa tämä datan hyödyntämisen kasvu on ollut jo näke, nä, näkyvissä tässä ja jos me mietitään vaikka miten... Amazon pärjää, miten Voltti pärjää, siellä niin kuin on tosi vahvasti se data, on se niin liiketoiminnan suurin assetti ja edelläkävijät on sitä jo hyödyntänyt hyvin laajasti. Mm. Mutta sitten tietyllä tapaa tämä luova tekoalu tuo sen entistä laajemmin ja tuo ihan uudenlaisen käyttöliittymän sen datan hyödyntämiseen ja Ehkä sitten tämä teollinen puoli on tulossa sieltä niin kuin viimeisenä, mutta se tuo, sitä, tuo taas mielenkiintoisia uusia käyttöliittymiä ja uusia yhteistyön tapoja siihen tekemiseen, ihmisten yhteiseen tekemiseen. Usein niin kuin sillä tavalla, ettei tarvitse olla samassa fyysisessä tilassa.
0: Mm. No okei, okay. hypätään eka tuohon sun ensimmäiseen ö, murrokseen, jos tuossa kuvailit toi demokratisoituminen. Ja. Se on ehkä se, mikä... Monelle vaikuttaa intuitiivisimmalta ja moni varmaan tietää nämä esimerkit Amazon. Mikä tahansa firma tällä hetkellä, joka pärjää erittäin hyvin pärjää Joo. varmaan sen takia, että he osaa hyödyntää dataa. Bank Holmes, joku Bang sanoi. Bank Holmes sano tässä Podissa yksi kerta, että, että ei Tesla ole autofirma, vaan it firma, siis hyödyntää dataa. Siksi he on isompi kuin suurimmat eurooppalaiset autofirmat yhteensä. Kyllä. Ö, mutta missä me mennään tämän murroksen kanssa just nyt?
1: No tässä datan demokratisoitumisessa, niin siinä on niin kuin, ö, mä näen, että siinä on, siinä on tiettyjä teknologisia taustatekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että se data tuodaan helpommin käyttöön. Ja ö, tietyllä, tietyllä tapaa se olennainen osa on siinä, että jos data on pääasiassa käytetty jonkinlaisten niin dashboardien kautta ja tällä tavalla, niin se tulee entistä enemmän osaksi niitä työkaluja, mitä ihmiset normaalisti käyttää siinä työssään. Ja samalla itse asiassa siinä tiedon hyödyntäminen on siirtymässä tällaisista strategisista, taktisista päätöksistä, mitä tehdään harvemmin, niin siihen operatiiviseen käyttöön ja entistä laaja yrityksissä. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että ihan lattiatason työntekijä, se saa sen datan käyttöön ja se... Tuodaan hänelle sillä tavalla, että hän, hänen ei tarvitse hakea erikseen jostakin, vaan se ohjaa sitä päivittäistyöntekoa.
0: Mm-hmm. Selvä. Mitä esimerkkejä tästä
1: olisi esimerkiksi? No voidaan ottaa muutama tämmöinen esimerkki. Osa maailmalta, osa Suomesta. Eli yksi on esimerkiksi jätti Pepsi. Hän tietysti myy paljon erilaisia virvotusjuomia ja he on tehnyt työkalun ähm, tuolla vähittäismyymälöissä oleville työntekijöille, että miten äh, kannattaa kylmäkaapit täyttää. Sinänsähän juomien kysyntää voidaan vaikuttaa ihan kaupoissa sillä hyllysijoittelulla. Onko se siinä silmien korkeudella, onko se parhaalla paikalla, onko se jossain muualla. Ja kun he on yhdistänyt datan, joka, jossa on se niin myyntikysyntä, asiakasinformaatio, muiden myymälöiden tiedot, niin pystytään antamaan myymälökohtaisia suosituksia, että mihin kaappiin, onko se oikein laita vasenlaita, ylähyllylle, alahyllylle kannattaa laittaa juomia. Ja esimerkiksi säätila vaikuttaa merkittävästi siihen, että meneekö enemmän tämmöisiä niin kuin kivenäisvesiä, jos on kuuma päivä tai sitten vaikkapa vuoden kierron mukaan Halloweenina voi oranssit ja erikoisjuomat toimii paljon paremmin. Eli tietyllä tapaa tällainen työkalu ja se tuodaan sinne niin työntekijän pädille, tabletille, kun hän tekee sitä ihan päivittäistä täyttämistä.
0: Niin ja tuo varmaan joskus aiemmin ollut ik- ikään kuin taiteella jopa ennen, että oman intuitiun ja ammattitaidon ja kokemuksen perusteella ö, hyllytetään silleen, miten hyllytetään ja ö, näin, mutta sitten tavallaan tulee ikään kuin tiedettä Kyllä.
1: tämän avulla. Just näin. Sitten ehkä toinen esimerkki on, on se, että miten me itse pystytään parantamaan – erilaisten kulkuneuvojen energiatehokkuutta. VR kehitti esimerkiksi tuossa korona-aikana, tai itse asiassa energiakriisin aikana, mikä iski tuossa Ukrainan sodassa, niin kehitti tämmöisen niin algoritmin, joka ohjaa veturin kuljettajaa ja auttaa optimoimaan sitä ajotapaa, ja sillä voidaan saavuttaa itse asiassa merkittävää sähkösäästöä, kun kiihdytykset ja jarrutukset tehdään optimaalisella tavalla, ja siinä käytännössä kerätään tietoa siitä, junan telematiikkajärjestelmistä, missä juna sijaitsee ja mitä, mitä tietoa saadaan sieltä niin junajärjestelmistä. Ja käsitellä se reaaliaikaisesti, tuodaan se saataville siihen päätteelle, mitä hän muutenkin käyttää siinä työssään äh, ohjaamiseen. Ja tällä voidaan tehdä. Ja itse asiassa vastaavanlaisia ratkaisuja on käytössä myös tuolla niin bussiliikenteessä, jossa voidaan esimerkiksi sitten ympäristö kiittää siitä, kun voidaan säästää polttoainetta.
0: Mm. Joo, nämä joo, mielenkiintoisia esimerkkejä. Tota, joo, jos miettii, okei, okay, ehkä semmoinen kysymys tosta, koska mm. siis jo, jo, kiva juttu, että me pystytään hyllyttämään limuja paremmin, yeah. mutta mut jos puhutaan tekoälystä ja, ja siitä, että no, ehkä tulevaisuudessa kvanttitietokoneesta tai jostain suuresta, suuresta, suuresta komputaatiokapasiteeteista, niin mikä on se katto? Mikä on se realistinen katto? Tälle? Pystytäänkö me ennustamaan tauteja etukäteen tämmöisen niin datan avulla mahdollisesti tai mitä kaikkea niin semmoista ihan käsittämätöntä öö,
1: on, on ihan horisontin takana? No siis tämän tyyppisiä mitä nyt vaikka mainitsit, on jo olemassa. Eli hmm. esimerkiksi niin Google-hakujen perusteella on pystytty vaikka ennustamaan sitä, että miten flunssat on niin edistymässä ja tällaista tietomassaan pystyä hyödyntämään. Hmm. Kyllä niin paljon on ja aika monethan näistä... Niin tekoälyn demokrati- liittymisestä, niin liittyvistä työkaluista, niin on jonkinlaisia suosituksia. Ne on hyödyntää tietyllä tapaa sitä historiatietoista, iso datamassa ja sitten esimerkiksi sitä tiettyä työkontekstia, missä ollaan. Meillä esimerkiksi Telialla, niin kun meillä joku henkilö soittaa asiakaspalveluun. Niin heillä tietysti on joku, joku selkeä ongelma usein, jotain, johon he haluavat apua, uh, mutta sen lisäksi on myös myynnillinen mahdollisuus, kun asiakas on yhteyksissä. Mm. Ja me ollaan taas kehitetty sitten meidän asiakasdataan, meidän niin myyntidataan ja sitten huomioidaan siis se asiakkaan oma palveluportfolio, niin voidaan antaa käytännössä henkilökohtaisia suosituksia, mikä palvelu voisi heitä seuraavaksi kiinnostaa. Ja silloin kun... Se myyntiagentti joka tapauksessa on ohjeistettu, että olisi hyvä, jos siinä keskustelussa vähän keskusteltaisiin myös siitä muista palveluista kuin siitä, mistä on just soitettu, niin toi voidaan antaa paljon osuvampi suositus ja silloin se on myös sille asiakkaalle parempi. Toki auttaa meitä tekemään sitten paremmin sitä myyntiä, kun pystytään antamaan relevanttia mm,
0: suosituksiin. Niin kyllä. Joo ja siis meidän aivot on rajalliset, eli tota, miksi ei hyödyntää aivoja, jotka on väsymättömät ja pystyy crunchamaan paljon enemmän dataa kuin me. Mutta toisaalta, näin. näetkö sitten mitään haasteita siinä, että jos me ulkoistetaan – tai jos työntekijät ulkoistavat kaiken ajattelun tekoälylle liittyen tämmöisiin niin kuin päätöksiin, – mitä tehdään, niin, niin mitä haasteita
1: siinä on? No siis kyllähän toi on niin kuin, toi voi olla pahimmillaan jopa vaarallista, jos tietyn että yhtään käytetä sitä – omaa ajattelua siinä kohtaa. Mä näen, että siinä on aika tärkeää, että – työntekijät, jotka ottaa, jolle, jolle nämä palvelut tarjotaan käyttöön, niin heille luodaan myös ymmärrys, että mihin ne mallit perustuvat, mitkä niiden rajoitukset ovat, missä tilanteessa ne on hyviä, mitkä on ne tunnetut niin kuin puutteet siinä tilanteessa. Ja sen lisäksi meillä on valtavasti ihmisiä asiantuntijuutta. Mietitään nyt vaikka sitä asiakaspalvelussa olevaa henkilöä, joka käy niitä keskustelua ihmisten kanssa, hän alkaa ymmärtää, hän ymmärtää nyansseja tiettyjä tilanteita, niin hänen varmasti kannattaa niissä tilanteissa huomioida sitten se oma henkilökohtainen ja miettiä, että miltä osin sitä suositusta kannattaa hyödyntää. Mutta näkisin, että parhaassa tapauksessa se on sellainen, no siitäkin tulee tietysti työkaveri. Eli se, se antaa suosituksia ja tekee sellaisia asioita, missä ihmiset ei ole niin hyviä ja ihminen voi keskittyä sitten huomioimaan niitä asioita, mitä se tekoäly ei osaa huomioida.
0: Mutta pystytäänkö me kilpailemaan missään enää tulevaisuudessa Luet sen, Mikä on se juttu, mi- mihin <tuh> pitää? Kysytään mikä on se taito, joka ö, tulee olemaan hyödyllinen, tai se ajattelutaito, joka tulee olemaan hyödyllinen tilanteessa, missä tekoäly pystyy crunchaamaan kaikki tämmöiset tota, konkreettiset päätökset paljon, paljon paremmin 99 prosenttia tapauksista kuin siinä
1: ihmisenä? No kyllä mä näkisin, että se entistä enemmän siirtyy se, se, mihin ihminen antaa panostuksen, siihen niin kuin ideointiin, luovuuteen, minkälaisiin tilanteisiin sitä tekoälyä kannattaa hyödyntää, miten sitä kannattaa yhdistää. Mm. Eli se, se menee tämän tyyppiseen ja niin kuin jostain tietyn tapaa, kun tekoälyä kuitenkin ohjataan, sille annetaan ideoita, syötteitä ja näin edelleen, niin jostain se idean täytyy, täytyy tulla ja tietyllä tapaa kyllä mä näen, että siinä on ihmisen merkittävä rooli. Mm. Onko sul muita ajatuksia? On kyllä, kyllä, kyllä toi,
0: y- y- on tämä ajatus siitä, että, että tekoalista tulee niin työkaveri. Mm. Varmasti tulee. On tullut jo monelle ihmiselle. Itse kyllä, mäkin hyödynnän chat GPT aina välillä ää, mm. tässäkin duunissa. Niin. Um, en mä, taisi, että mä olen vielä frendi mm. chat GPT kanssa, mutta ymmärrän mitä meenä tuolla metaforalla. Mm. Mut, mitä muita ajatuksia sul on siitä suhteesta? Koska. Äm, on, kuten sanoin aikaisemmin, ehkä mä en saa tätä muotoutua paremmin, mutta on, on helppo ulkoistaa oma itsenäinen ajattelu ja oma-aloitteinen ajattelu ö, algoritmille ja vähän niin kuin skipata sen vaiheen yli itse, koska siinä säästää aikaa. Hmm. Ö, mutta tota, mutta miten, miten te puhutte tästä, niin kuin, mitä ajatuksia sulla yleisesti tästä niin kuin ihmisen ja koneen välisestä suhteesta ja miten se nyt on jo alkanut muotoutumaan ja mitä sä näet siitä? Aika laaja kysymys,
1: mutta. On, tämä on, on aika aika laaja kysymys ja li, li, liittyy toki. Tässä on paljon tietysti sellaisia kysymyksiä, että kun kyseessä on tietyllä tapaa uudesta asiasta ja mm. osittainhan tämä saattaa kokea myös uhkana. voi olla uhka siitä oman työpaikan menettämisestä tai että että korvataan sillä tekemisellä. Öm, osittain siitä, ettei täysin ymmärretä, mistä on kysymys. Ja mä näen, että niin hyväksyttävyyden luominen on niin tosi tärkeetä uh-huh. sille, sille, missä missä tapaa tämä ymmärryksen luominen siitä ja, ja niin kuin, niin, niin on tosi isossa, isossa roolissa ja myös ehkä sitten että määritellään tietyllä tapaa niitä että selkeästi, että mikä on se ihmisen rooli niissä työtehtävissä, missä, missä kohtaa on hyvä käyttää sitä. Et, Tämä on, tämä on tosi, tosi laaja vaikea kysymys, niin että
0: pystyykö avaamaan. Mä varmaan etukäteen spekuloida, mutta mm. entäs sä henkilökohtaisesti, mitä sä, tota, miten sä käytät dataa sun työssäsi ja mitä sä oot niin kuin havainnut sun oman
1: käytön kautta? No siis tietyn tapaa, tässä kun toimii liiketoimintajohtaja, niin dataa tulee käytetty aika perinteiselläkin tavoilla, eli tietyn tapaa, sieltä tulee otettu ihan niitä Perinteisiä business intelligence-tietoja, myyneistä liikevaihdoista, ihan tämän tyyppistä dataa. Se on se niin perinteinen tapa käyttää sitä tietoa, mutta totta kai sen rinnalle on nyt niin tulossa enemmän tämä niin luovan tekoälyn hyödyntäminen. Mm. Ja, ja siinä niin itsellä, se on ehkä pääosin, niin kuin mä näen, että aika monella muullakin, niin on ollut vielä vähän semmoisen kokeilun ja leikkimisen asteella, eli semmoinen vakava, luovan tekoäly ja chat-GPT-hyödyntäviä vielä suhteellisen vähäistä, vähäistä, mutta on siitä tullut esimerkiksi just tämmöisessä ideointityyppisessä työssä, että me nyt esimerkiksi tähän strategiatyötä tässä kohtaa ja on tutkittu maailman trendejä ja sitten on kysynyt sieltä, että no, miten, äm, jos oletetaan nämä muutama trendi, niin miten vaikkapa teleoperaattorin liiketoiminta muuttuu ja sieltä tulee sitten ihan uskottavan kuuloista ja niin hyviä ideoita, joihin voi pureutua tarkemmin ja se auttaa mahdollisesti ajattelussa. Mm. Välillä tulee niin kun haluaa, että ja vaikka tarinallistaa sitten jonkunlaisen niin tekstin eri tavalla, niin se voi ottaa sen muokkaamisessa. Ja on niitä tullut paljon leikittynyt nyt niin joka on tämä niin kuvia luova tekoäly, ja se on enemmän ollut tämmöistä ihan kokeilua. Mä en sinänsä töissä niin kun ammatikseni tee mitään visuaalisuutta. mutta äm, se on auttanut ehkä ymmärtämään sitä, että miten sitä tekoälyä kannattaa komentaa, tai kyllä miten, mi- miten sen kanssa kannattaa keskustella ja Toisaalta sitten, kun mulla on tota, 4 ja vuotiaat tyttäret, niin olen pystynyt heille sitten. Mä en osaa y- itse piirtää yhtään, mm. mutta me ollaan yhdessä voitu silleen, että kerroppa mulle tosta, että ää, minkälaisen kuvan sä haluisit. Ja usein tulee sitten ja ää, kukkia ja sateenkaaria ja erilaisia juttuja. Ja sen jälkeen sitten antaa sinne kumenon, että tämän tyyppinen kuva haluttaisiin, se tuottaa hienoja ja tytöt on innoissaan siitä. Niin tää on tämmöistä hauskaa.
0: Okay, hauskaa. hauskaa. Um. Niin, okei. No pyysin sulta pienen esipuheen tuohon tiedon demokratisointiin. Ehkä vähän sama tota, tästä generatiivisesta tekoälystä, että miten, miten tämä on sun duunissasi, miltä se on näyttäytynyt? Mitä sä oot seurannut tätä viime vuoden lopussa tapahtunutta? Tai siis ihan se nyt silloin alkanut, mutta tuli suuren yleisen
1: tietoisuuteen tämä tota, räjähdys. Joo. Tämä oli mielenkiintoista siinä marrasjoulukuun vaihteessa, kun itse jonkun verran tulee Twitterin kautta seurattua tätä, niin kuin, että mitä tapahtuu ja teknologiaa ja muuta. Niin siellä alkoi nousta sitten tämä esille ja meillä oli itse asiassa aika sopivasti sovittuna. Meillä on Telialla tämmöinen sisäinen Telia Akatemia, vähän tämmöinen luento erilaisista teemoista. Ja me oltiin saatu sovittua siloain tota, yksi perustaja ja sen no. tota, Terojan perä oli meillä puhumassa siellä ja mä olin alustamassa sitä puheenvuoroa. Ja se oli just sopivasti pari viikkoa sen chat GPT, chat GPT ensiversion julkaisun jälkeen ja siinä itse asiassa pääsi ensimmäistä kertaa aika hyvin kärryille, kun Tero kertoi esimerkkien kautta, että mistä, mistä siinä on kysymys ja sitä on tullut nyt niin kuin seurattua ja ää, niin kuin... tällä hetkellä se on ehkä vielä seuraamisen tasolla ja mietitään, että mitä se niin kuin kun meidän liiketoimintaa vaikuttaa ää, ja, ja miten meidän kannattaisi siihen reagoida, mutta mä tiedän, että meillä enemmän teillä sisäisesti on sisäisesti ottamaan, koska se murros todennäköisesti on jopa isompi siihen meidän niin kuin sisäiseen tekemiseen.
0: Mm. Niin siis, tota, onko tässä niinku potentiaalinen printing press ö, event, eli siis kun kirjapaino keksittiin
1: samantyyppinen, saman magnitudin murros käynnissä? No siis, kyllä mä näen, että tämä on, on hyvin mahdollista, että tämä on sen tyyppinen, että, että samalla tavalla kuin niinku – tietokoneen tuleminen tai sitten esimerkiksi tää sovelluskauppojen ja u- niin se, sellaisen, miten me tunnetaan älypuhelimet nykyään, niiden sovellukset, niin tässä on samantyyppinen mahdollisuus aika merkittävää niin tuottavuusloikkaan ja miten se sitten vaikuttaa itse siihen niin työntekijöiden työntekemiseen, miten meidän pitää huomioida ja voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, miten IT-järjestelmiä kannattaa kehittää, mikä siellä itse asiassa on oleellista mm. se, siinä ja mihin ne paukut pitää, kannattaa laittaa.
0: Jep, jep, no siis nehän on... Monet keskeisimmistä puheenaiheista just että miten se muuttaa työtä ja vaikuttaa työmurrokseen. Mitä, mitä sä oot havainnut näitä kuukausina, nyt kun se on ollut vielä tässä leikkivaiheessa, mutta onko
1: mitään patterneja muodostumassa? No siis, <köhön> siellä se niinku, siinä on niinku pari mielenkiintoista kuviota, kuviota verrattuna tähän niinku p vähän niin vanhempaan niin tiedolla demokratisoitumiseen ja se yksi iso juttu tietysti on se, että miten sen tekoälyn kanssa keskustellaan, miten sitä komennetaan ja ehkä no, se, se itse asiassa, voidaan käyttää luonnollista kieltä mm. ja itse asiassa se, että tämä chatGPT on tuonut tietyllä tapaa niin käyttötapaus riippumattoman tekoälyn, tämmöisen yleisen tekoälyn, jota ei ole suunniteltu tekemään jotain kapeasti rajattua tehtävää, vaan kun se mahdollistaa hyvin monenlaisten tehtävien tekemisen, ja sen kanssa voi keskustella laaja niin se on itse asiassa yksi niin iso juttu sen demokratisoitumisen mahdollistaja. Mm-hmm. Eli kun ei tarvita enää spesiaalityökaluja, eikä tarvitse välttämättä sellaisia low-code, no-code-työkaluja, mitkä perinteen niin tuossa – O- oli semmoinen niinku iso trendi ja on edelleen tietyllä tapaa iso trendi myös siinä niinku datan käyttöliittymämuodossa. Mutta kyllä mä näen, että on ihan, ihan niinku erilainen ää, murros siinä käyttöliittymässä siihen dataan ja tekoälyyn.
0: Mitäs sitten tämä klassinen debatti? Tämä on pakko totta kai kysyä, että, että Goldman Sachs ennustaa – 300 miljardin työpaikan katoamisen mahdollisesti. Ei tietenkään ennustanut sillä, että tämä et tulee tak- takuulla tapahtumaan, – vai että ja. on mahdollista. Ja siis, et, j- the jury is out. Debatti mm. on vielä käynnissä.
1: Kukaan ei tiedä, mm. mutta mikä, mikä sun näkemys on tästä – No siis kyllä se on todennäköistä, että tietynlaiset työtehtävät, jotka on esimerkiksi ollut hyvin suorittavaa toisteista työtä, Esimerkkinä nyt vaikkapa joku laskujen tilijöinti Yritykset saa valtavasti sisään laskuja. Ja sitten kun ne ei ole täysin määrämuotoisia, siinä, ne pitää pää miettiä, että mille kustannuspaikalle ne laitetaan, että saadaan kulut jaettu oikein eri liiketoimintayksikköjen välillä vaikkapa. Niin eihän tällaista työtä kannata jatkossa oikeastaan kenenkään tehdä, vaan paljon fiksumpaa, että pystytään laittamaan se tekoälymalli, joka käsittelee 90-95 pinnaa niistä kaikista sisään tulevista laskuista, ja, ja automaattisesti päätöksentekijälle hyväksyttäväksi. Mm. Ja sen jälkeen mä se pieni viisi pinnaa. Ja se tarkoittaa, että ei siellä tarvitakaan hirveän monta taloushallinnon tekemään sitä, vaan yksi henkilö pystyy sen homma hoitamaan. Mutta silti mä näen itse asiassa, että ainahan tällaisessa tilanteessa niin tietynlaiset työtehtävät poistuvat, mutta ne korvautuu uudenlaisella tekemisellä. Mm. Eli tietyllä tapaa tämmöinen murros luo uusia mahdollisuuksia, uudenlaisia työpaikkoja. Ja ite mä ainakin just sillä tavalla optimistisesti, että tämä Luovat tekoäly todennäköisesti poistaa sitä tylsää ja toisteista työtä. Itse mä ainakin paljon mieluummin ideoin ja kehitän kuin raportoin tai suoritan jotain toisteista työtä. Mm.
0: Mutta mut eikö me ollaan nähty kuitenkin tekoälyn olevan itse aika hyvä ideoimaan ja olemaan luova? Tai käytetäänkö me, me noita termejä sinun mielestä väärin tässä yhteydessä? No siis.
1: Totta kai siis ei tiedä mihin tuo kehittyy toi, toi, toi luova tekoäly, mm. mutta loppupeleissähän luova tekoäly ja nämä chat GPT perustuu suureen kielimalliin ja valtaviin aineistoihin Ne on isoja todennäköisyysmalleja, jotka telpaa mm. ennustaa, että mikä on se seuraava sana sieltä aineistosta ja se tekoäly on juuri niin hyvä kuin se aineisto, mitä siellä on olemassa. Ja tietyllä tapaahan se pystyy toistamaan olemassa olevaa tietoa. Mm. Mutta sitten kun ollaan täysin uuden ilmiön parissa, niin ei sillä välttämättä ole sitä tietopohjaa siellä olemassa. Eli äh, niin kuin sitä kautta se johtaa siihen, että entistä enemmän korostuu se uuden tiedon luominen, uuden tiedon tuotta- tuottaminen, eikä välttämättä se, että niin kuin kopioidaan sitä samaa vanhaa.
0: Mm, niin jotenkin se tuntuu pahalta se, että ihmiset on tehnyt kaiken tämän pohjaduunin, mm. kaiken tämän luovan duunin, tuntenut kärsimystä ja surua ja iloa ja kaikkea muita tunteita, luodakseen taidetta ja luodakseen erilaista ilmaisua, joka tulee niin suoraan sydämestä. Sitten on tämmöinen mm. niin crunchaava kone, joka luo, no joo, siis totta kai meidän aisteihin tosi äh, miellyttäviä lopputuloksia, hienoja kuvia, hyvää musaa jopa nykyään ja kaikkea mm. tämmöistä, mutta eihän se, niin kuin, se, ei ole, se ei ole tullut mistään. Mm. Se ei, ole, se ei tullut mistään aidosta paikasta. Eli tämä sattuu meitä, että miksi tämä on ok? Eihän tämä pitäisi olla ok, mm. että tämä teko tulee tänne luovimaan meidän ideoilla ja teeskentelemään, että se on muka nyt parempi kuin me.
1: Joo, joo tämä, on niin kuin, äm, tämä, tämä on hankala kysymys, mutta ehkä se menee just siihen, että jos mietin vaikkapa, miten mediaa ja uutisten välitys on muuttunut, mm. niin Loppupeleissähän uutiset, se varsinainen sisältö. se me saadaan jokaisesta uutista, tulee väliaikaisesti. Mutta minkä takia esimerkiksi itse tulee edelleen tilattua hesaria, luettua hesaria? Mm. Se ei ole se, että mä saisin sen niin kuin, että missä on tapahtunut joku onnettomuus ja että mä välttämättä saisin ne faktat, vaan itse asiassa kiinnostavampia on ne analyyttiset jutut, jossa otetaan kantaa, mielipiteitä, yhdistetään mm. sitä tietoa. Niin
0: miten me muut ihmisapinat ajatellaan tästä ilmiöstä? Kyllä, no.
1: juuri näin. Ne on itse asiassa se kaikista kiinnostavin sisältö. Ja samalla tavalla tätä voi myös verrata siihen, että minkä takia esimerkiksi on virkamiehiä ja poliitikkoja. Virkamiehet tuottaa sen taustatiedon, mutta ne tietynlaiset arvovalinnat siellä taustalla, sehän on se, mihin me tarvitaan niitä poliitikkoja, että he tekevät ne valinnat, ää, miten mihin asiaan pitää mennä. Ja tietopa mä näen, että juuri tämmöinen kriittinen ajattelu, se tiedon ja valintojen tekeminen on se oleellinen juttu, missä sit ihmisiä tarvitaan.
0: Mm. Mutta sehän jännä metafora, koska vierkaviella on paljon valtaa. Kyllä. Ihan tosi, tosi paljon valtaa. Kyllä. Ja, ja niin tulee varmaan tekoälylläkin olemaan. Kyllä. Joo. Okei, okay. M- mitä mieltä sä oot? Puhutaan vähän tämän, tämän tota, on jotenkin mahdoton ehkä vähän naiviakin sivuttaa tämä aihe, tämä tota... Sam Altman oli kongressi puhumassa muun mm. muassa tästä. Ihmiset ottaa tämän nyt aika tosissaan. Jopa nämä tekoälyfirmat, että okei, okay, tässä on kyseessä jo toisaalta mahdollinen uusi kirjapainoteknologia, tai siis samanlainen murrosta on ihan niin massiivinen innovaatio, joka tulee johtamaan vaikka mihin me ei edes vielä, mihin tämä voi johtaa. Eli siis ei haluta tukahduttaa tätä puolta, mutta toisaalta ollaanko me luotu uusi ydinase? Ollaanko me luotu? semmoinen teknologia, joka voisi mahdollisesti myös, myös olla eksistentiaalinen uhka. Tota, mitä, miten, sä tämän, miten sä näet sen puolen
1: tässä teknologiassa? Joo, no siis mun on sinänsä niin kuin mielenkiintoista, että tässä nämä itse kehittäjät, niin kuin Altman esimerkiksi, niin on itse nostanut sen, että tätä tekoälyä, sitä pitää säädellä, si- et, et, et siihen pitää kiinnittää huomiota tässä vaiheessa. Ja siitä näkökulmasta se on niin kuin hyvä asia, varmasti on olemassa riskejä, ja pitää miettiä, että mi- miten, se, miten se säädellään, miten sitä rajoitellaan, onko se niin kuin toimialan itseregulointia, ja miltä osin siihen tulee ulkosta lainsäädäntöä. Ja mun aika mielenkiintoista tämä niin kuin EUn, ää, tota, AI Act, mitä siellä on niin kehitetty. Ähm, Altman tietysti puhui kongressissa eli siellä on tietynlaiset omat ajatukset mm. takana, mutta EUhan on lähtenyt tätä niin AI-lainsäädäntöä kehittämään jo joitakin vuosia sitten, ja itse asiassa ennen tämän generatiivisen tekoälyn ja tämmöisen yleisen tekoälyn tuloa. Ja sinänsä näen, että ainakin siihen vanhaan tilanteeseen nähden se tekoälyn, se idea siinä AI Actissa, joka on tietyllä tapaa sen käyttötapauksen regulointi. Eli Rajataan. Tietyt, ei, ei, ei keskityä siihen, että mikä se teknologia taustalla, mutta rajataan, mihin käyttötapauksiin tekoäly voi mm. käyttää. Esimerkiksi se, että tämmöinen valtiojohtoinen sosiaalinen luokittelu tai kasvojen tunnistus olisi täysin kiellettyä, täysin hyväksymä. Tämä on hyväksymä. tämmöinen ennustava poliisityö, eli et
0: saa, niin me ei saada laskea sun datan perusteella, että oikein tästä tyypistä tulee todennäköisesti ryö, ryöväri tai murhaa tai tälleen. Ei saa etukäteen tuomita ihmisiä koulun kautta tolle, mikä on kanssa aika jännä asia, että on nyt lakikirjoissa, koska tämä teknologia on mahdollisesti olemassa
1: <laughs> Kyllä. Ja, ja sitten niin toinen kategoria on sellaiset korkean riskin niin käyttötapaukset, Kyllä. jotka saattaa liittyä työhakuun. Ja siellä esimerkiksi niin ansioluettelöiden automaattiseen skannaukseen yritykset saattaa saada satoja työhakemuksia. Ja alkuskannauksessa halutaan ehkä hyödyntää erilaisia työkaluja, jotka nostaa ne kiinnostavimmat. Se on varmasti se on sellainen käyttötapaus, mikä todennäköisesti halutaan sallia, mutta siihen pitää... Sitä pitää reguloida, siinä pitää pitää huolta, että se ei esimerkiksi tuota tämmöisiä vinoumia johtuen siitä, että on mm. esimerkiksi korostuu vaikkapa miespuoliset tai tai tota, eurooppalaistaustaiset tota, henkilöt, ja sen takia esimerkiksi karsii sieltä pois joitakin, eli on tällaisia.
0: Kyllä, just näin. Joo, ja itse asiassa sanoin että jos mä, mä uudestaan, ei ole vielä lakikirjoissa, tähän on vasta ei. komission esitys, tässä kannattaa aina olla huolellinen, koska EUsta ehkä puhutaan vähän liian löyhästi ja vähän liian laiskasti yleensä, niin siis ei ole vielä lakikirjoissa, tai on vasta komission esitys, joka menee nyt tota, äh, tota, councilin ja parlamentin
1: oikeassa, siitä on nyt ollut, Mielestäni debatti on käyty jo. Se debatti on käyty ja se on niinku ehkä kommenttikierro, se on luonnoksena, mutta se on vähän jännä tilanne, koska sitä on luotu niinku tietynlaiseen maailmaan. Eli nämä suuret kielimallit, tekoälymallit on ollut käytössä. Ne on ollut kuitenkin yleensä aika rajallisissa käyttötapauksissa. Mm. Ja nyt chat-GPTn kautta tämmöinen laaja generinen tekoäly ja iso kysymys on tullut ja iso kysymys tällä hetkellä, mitä nämä Microsoftit ja Googlet nostaa esille on se, että pitäisikö tämä yleinen tekoäly, chat gpt k- kaltainen tekoäly luokitella korkean riskin. Mm. Koska sillä ei itsenä, itsessään, itsessään ole mitään kapeaa käyttötapausta. Ja enemmän riippuu siitä, mihin sitä käyttää. Ja miten esimerkiksi yritykset ja muut toimijat kehittää sen päälle kohdennetumpia, kav- kapeampia käyttötapauksia. Ja tämä on yksi niitä syitä, minkä takia tietopaa vaikka isot tekkifirmat toivoo sitä lainsäädäntöä, niin he samalla myös niin kuin, ää, vähän kipuileisen kanssa, että onko tämä EUn lainsäädäntö itse asiassa hyvä, koska mm. toteutuessaan siitä saattaa muodostua niin kuin globaali de facto standardi, kun se on aika kärkivaiheessa ja ää, niin kuin, Esimerkiksi se, että tämä Googlen Bard, joka on niin ChatGPT-kilpailija Googlelta, niin ää, sehän ei tällä hetkellä ole EU-maissa saatavilla. Se tuli 180 maahan tuossa äskettäin saatavilla, mutta EUssa sitä ei ole ja tarkkaan ei tiedetä minkä takia ei, mutta se saattaa olla niin Googlen kannanotto tai sitten he ovat epävarmoja, että olisiko tämä hyväksyttävä ää, tämän valmistelussa olevan lainsäädännön näkökulmasta, mutta mm. tämä on mielenkiintoista, että miten se menee ja miten erityisesti tämmöiset chat-GPT-kaltaiset tekoja, miten niitä säädellään.
0: Joo, se on jännä, koska sä mainitsit kanssa alussa on saman, minkä, mä olin Brysselissä ja mä pääsin puhumaan tämän tota, Dragos Tudorajan kanssa, joka on roma- romanialainen meppi, mm. joka ö, on yksi tämän Ajaktin pää ö, kirjoittajista ja pääjehuista sen takana, ja siis oli kyllä niin kova äijä, pakko sanoa, siis romanialainen tuomari. Ja jos sä ollut Romaniassa oikeuslaitoksessa duunissa ja tullut niin hyviksenä ulos sieltä, niin sun pitää kyllä olla aika kova jäätäkään. Niin, sen siitä. niin siitä. Niin, tota, hän sanoi myös, että hän on siis tehnyt näitä duuneja aika paljon. Pitkään, ja hän huomasi, että 2016 jälkeen tapahtui pieni muutos firmat alkoivat vähän enemmän kääntymään viranomaisia päin, koska oli tämä 2016, oli Cambridge Analytica, oli Brexit, oli kaikkea tämmöistä. Silloin netistä tuli ihan uusi maailma liittyen dataa ja ja mutta vähän kuitenkin otimme vastahakoisia aina vuosien mittaan eri kanssa ihan ymmärrettävästä syystä varmaan. kohan näistä, ehkä kaikki regulaatiot aina vaan hyviä ole tietenkään. Ja paljon puhutaankin siitä, että onko Euroopassa tulossa digikehitysalue just sen takia, koska täällä on liian kapeat regulaatiot. Mutta poikkeuksena tämä ai Act, öö, Vaikkei nyt niin voidaan keskustella siitä, tai ei tarvitse keskustella liian syvemmin siitä, mutta niin et, et, e, kaikki, kaikki ei välttämättä ole samaa mieltä siitä itse sisällöstä, mutta kaikki vaikuttaa kuitenkin olevan samaa mieltä siitä, että tähän tarvitaan globaali standardi. Mm. Oma-aloitteisesti ihmiset on sanomaan, että tähän tarvitaan globaali standardi. Mutta joo, en osaa kommentoida. Mitä mieltä sä oot? Mitä sä luulet toi Googlen päätös olla tulematta Eurooppaan? Koska ei, en mä usko, että Bard haluaa tehdä mitään social scoring ja tai mitään tämmöistä. Ei sitä varmaan niin kiellettäisi täällä, mutta se edellyttäisi varmaan, että Google joutuu aika avoimesti
1: raportoimaan omasta toiminnasta Euroopassa. Se voi olla, että mä en ole, en ole sinänsä syvä osaaja tässä niin mm. puolesta. että On vähän, vähän vaikea miettiä, mutta näähän tietyllä tapaa Google ja Microsoftit lobbaa sen puolesta, että heitä ei suoranaisesti niin reguloitaisi kovin tiukasti tai heidän näitä yleisiä malleja, vaan enemmän sitä heidän yleisten mallien soveltamista, ja joka on sitten niin kuin osittain toki ehkä yksilöiden vastuulla, silloin kun kuluttajat hyödyntää niitä, mutta myös esimerkiksi yritysten vastuulla, jotka mm. ö, käyttää sitä ö, samaa moottoria. Se liiketoimintamallihan näillä on sen tyyppinen, että siellä on toki se kuluttajille tarjottu usein ilmainen työkalu, mutta yrityksille tarjotaan samaa kielimallia, johon voivat sitten yhdistää oman datansa ja rakentaa siitä sitten dedikoituja työkaluja mm. tiettyyn Niin Sinänsä, että se kieli, että se sääntely koskisi enemmän näitä yrityksiä, jotka soveltaa sitä yleistä mallia.
0: Joo, kyllä. Mutta toi, se itse data, jota hyödynnetään, mm. se on kans kiinnostava. Sä vähän mainitsit sitä tosiaan aikaisemmin ja ne mahdolliset biakset siinä, mutta mitä, mitä muita tota, niin siitä olisi kiva kuulla sun mielipiteitä enemmän. Mitä, mitä tota,
1: jos nämä algoritmit
0: alkaa ohjelmaan meidän päätöksiä ja niissä
1: on virheitä, niin mm. tämähän on iso ongelma. Joo, ehdottomasti ja niin kun, varsinkin nyt jos katsoo niin yrityssilmällä sit päässä, niin tietyllä tapaa tämä nykyinen vaikkapa chat joka julkisessa muodissaan, niin se käyttää julkisesta netistä otettua tietolähdettä. Se on ää, niin osittain rajattu siihen niin vuoteen 2021 asti, eli siellä ei kaikista tuoreinta tietoa ole. Ja toisaalta, jos me käytetään vaikkapa sitä julkista tota, tietoa niin, tai julkista työkalua, niin kun me syötetään sinne tietoa, ää, niin se Data päätyy sinne oppimateriaaliksi ja saattaa päätyä eteenpäin taas suosituksina joillekin muille. Ja tämä on niin kuin yritysten näkökulmasta iso haaste. Meilläkin telialla julkaistiin esimerkiksi tuosta sisäinen poliisi, että miten chat-GPT ja vastaavia pitää käyttää ja miten esimerkiksi on syytä rajoittaa tai oikeastaan, että sinne ei ole syytä syöttää yrityssalaisuuksia tai mitään asiakastietoja, mitään tietosuojan tai tietoturvan näkökulmasta niin kuin kriittistä tietoa, koska kun se laitetaan sinne julkiseen malliin, niin sen jälkeen ne saattaa päätyä kilpureille tai meitä saattaa syyttää esimerkiksi tietosuojarikkomuksista. Hmm. Eli tämä on semmoinen niin yksi, yksi näkökulma siinä kokonaisuudessa. Hmm. Ja itse mä uskon, että tietyllä tapaa yrityksissä se käyttö oikeesti Ja tietyn tapaa ehkä laajemminkin työkontekstissa se käyttö. Tällaisten kielimallien käyttö tulee laajemmaksi siinä kohtaa, kun siinä pystytään yhdistämään se yrityksen oma data sillä tavalla, että se ei karkaa muiden käyttöön. Se pysyy siellä omassa yrityskontekstissa. Ja tällä tavalla mekin ollaan sitä ottamassa käyttöön, että me esimerkiksi pystyttäisiin asiakaspalvelussa hyödyntämään sitä, vaikkapa chattibottien taustalla. Mm, Okei. Okay. Tuota, pystyykö tuota tekemään turvallisesti? Se on, se on siis mahdollista sillä tavalla, että niin kuin mainitsin just niin kuin näiden Tekijät tieliiketoimintamallin, eli he haluavat lisensoida sitä kielimallia ja no. teknologiaa taustalla, että yritykset voi viedä Kyllä. sen ä, omaan käyttöönsä sillä tavalla, että se on heillä rajatussa ympäristössä, ja sinne voidaan tuoda tämä, ja ä, siinä on niin parilaista laista lähtökohta, tai lähestymistapaa siihen tilanteeseen. Yksi lähestymistapa on se, että ä, tuodaan tosiaan se kielimalli ä, ja yrityksen oma data, tiettyyn rajattuun ympäristöön. Se voi edelleen olla pilvessä, mutta se ei ole julkisessa pilvessä. Se on niin kuin tuolla sen firman yksityisessä, yksityisessä pilvessä käytettävissä. Ja toinen ehkä semmoinen iso murros, joka liittyy siihen demokratisoitumiseen, että miten meistä jokainen työtekijänä saa ne työkalut käyttöön, niin liittyy siihen, että se tulisi esimerkiksi näihin Microsoftin toimisto-ohjelmistoihin. Microsoft vaan julkaistu tuossa maaliskuussa tämän Microsoft 365 Copilotin, joka on Wordiin, PowerPointiin, Exceliin, jos muistat joskus, en tiedä, muistatko, mutta joskus kauan sitten oli semmoinen klemmari siellä Joo. Työ, työkaluissa. Se oli Kyllä. aika surullisen kuuluisa. Siitä ei oikein ollut mitään iloa, mutta välillä se hyppäsi sinne paikan päälle kurkkimaan. Ja... Sano jotain ihan turhia se Ei ikinä sano mitään hyödyllistä. Just näin. Niin, nythän tämä käytännössä, tämä Microsoft 365 Copilot on niin siitä chat GPT-voimilla oleva versio. Eli se me pystytään hyödyntämään sitä osana sitä tavallista toimisto-ohjelmistoa, mitä itekin, millä itsekin tekee niin kuin 90 prosenttia kaikesta työstä, niin se tulee osaksi sinne, integroituu sinne ja sitä kautta se oikeasti tulee, mun ei tarvitse käyttää jotain erillistä käyttöliittymää mm. ja vahvuuteen siinä on myös se, että Microsoftilla on ihan selkeä Ää, niin kuin access polisi kuka saa päästä mihinkin dataan ja firman sisälläkin, niin eihän mulla ole pääsyä kaikkeen. Mm. Niin ei silloin sen tekoälymalli lähtökohtaisesti pitäisi hyödyntää lähdedata sellaista aineistoa, johon mulla ei ole pääsyä, johon on rajattu, vaan sen pitäisi hyödyntää niitä aineistoja, mitä mä itse asiassa saan hyödyntää.
0: Ja mm. no, pakko muuten selventää, että mulla ei ole mitään henkilökohtaista klemariä vastaan. Se <laughs> yritti parhaansa, mä ymmärrän sen. Kyllä, kyllä. Joo. Öm, mitä, mitä sitten näiden kielimallien öö, tekijät. Helki on suuri duuni just tässä, että yrittää päästä eroon biaksista, jotka voisivat vääräntää sitä crunchattua mm. outputtia. Mutta, mutta entäs sitten, jos sitä onko riskejä, että sitä liikaa? Että et näiden niin tekoälyjen idea on jollain tavalla päästä myös ihmisen biaksien ohi tai niiden, niistä eroon jollain tavalla. Niin jos me aletaan niitä liikaa,
1: niin eikö me vaan palauteta niitä sinne? Tämä on, tämä on hankala kysymys, mä en osaa tuohon toh- toh- siis yleisesti ottaa hän... Niin Huomaan, että mä en siis teknisesti oikein osa mitään. Tämä on Joo. tosi abstraktisti
0: kysytty. Tämä ei välttämättä toimi ollenkaan <laughs> näin, mutta jos... Mä, niin.
1: <laughs> Joo. Ö, ehkä niin itse mä näen siinä se, että varmaan kaikessa tässä, niin se miten pystytään lisäämään sitä mallin läpinäkyvyyttä, mihin se perustuu. Mm. Sillä tavalla, että se ei olisi niin tämmöinen musta laatikko, niin silloin itse asiassa niin iso merkitys. Ja mä ehkä näen sen, jos pikkasen kääntää toiseen no. kontekstiin, niin isompi juttu, ja itse asiassa niissä meidän niin Teljankin sisäisessä poliisissa siellä on toinen osa sen, niin kuin, että mitä tietoa sä syötät sinne. Niin Sitten se antaa jonkun vastauksen, se luo tietoa. Ja mm. itse asiassa meidän ihmistähän pitää olla tosi tarkkana siitä, että kun se toimittaa jotain tietoa, että me ei oteta sitä välttämättä annettuna totuutena. Meidän mm-hmm. pitää käyttää lähdekritiikkinä, koska tekoälyllä on välillä tapana hallusinoida. Se on ollut pohjimmiltaan kuitenkin teko, tämmöinen todennäköisyysmalli siellä taustalla. Ja se on just niin hyvä, kun se pohjalla oleva lähdetä on, ja se ei aina ymmärrä sitä kontekstia, missä siltä kysy- kysytään. Ja siitä näkökulmasta niin Loppupeleissä, varsinkin kun tämä, totta kai sanoisin, että kuluttajan ja yksilön kannattaa olla tarkkana, koska pahimmassa tapauksessa se on sitten uskottava tapa syöttää puppua tai dis- ja misinformaatiota ihmisille, mutta sitten kun mä mietin yritysten näkökulmasta erityisesti, ja yritykset ottaa sen selkeästi johonkin ammattikäyttöön, Sen sen kokonaisuuden, niin tietyllä tapaa Siihen pitää hyödyntää samanlaisia menetelmiä ja periaatteita kuin minkä tahansa ohjelmistotuotteen käyttöönotossa. Eli tietynlainen hyväksyntätestaus mm. on esimerkiksi syytä tehdä sille, jossa arvioidaan sen hyvyyttä ja pystytään vaikka tunnistamaan ja kehittämään sitä. Eli, eli tämä on niinku yksi iso osa sitä. Niin, eli kun puhuit siitä, että tekoäly välillä hallusinoi, että se välillä skeidaa. Kyllä. Tässä
0: itse oli hauska, koska mun kaveri laittoi mm. chat GPT. Käydään ehkä että ketkä ovat Futucast-podcast-sarjan juontajat? Laittaa tällaisen. Sitten mm-hmm. tästä tuli vastaus. Futucast-podcastin juontajat ovat Janne Nakki Tramberi ja Marko Mara Lönnqvist. Tranberg on tunnettu rikollispoma, ja Lönkvist puolestaan hänen hänen entinen alaisensa. Futucast käsittelee pääasiassa rikollisuuteen ja rikollismaailmaan liittyviä aiheita, ja siinä käydään läpi myös Tramberin omaa elämäntarinaa ja kokemuksia rikollismaailmassa. Ei.
1: Kyllä. Siitä <laughs> on ole ihan hyvää sisältöä, mutta väärä podcast kyseessä. Jep. Kuulostaa
0: ihan jännä, jos no.
1: Marko Lönkvistillä ja N- Naki Tramberilla se on ollut yhtenä podcasti. Kyllä. Näin ei, näin ei ollut. Mutta siis Jep. meillä on vähän niin kuin samanlainen esimerkki niin kuin sisäiskehityksessä havaittu, että, että miten, niin miten tämä malli voi hallitsenoida. Eli me no. ollaan nyt, te, me halutaan, me ollaan itse asiassa hyödynnetty jo asiakaspalvelussa chatbotteja. Mm-hmm. Ja no, chatbotteja on niin kuin, Hyviä ja huonoja. Meillä on ehkä ollut suhteellisen hyvä, mutta ei se aikaisemmin ole käyttänyt chat GPTtä, vaan se on perustanut tietynlaisiin päätöspuihin ja muihin yeah. malleihin. Ja nyt tietysti asiakaspalvelussa niin chat GPT voi olla erittäin hyvä työkalu. Ja me ollaan kokeiluissa, missä me ollaan yhdistetty se GPT4-kielimalli ja telia, äh, Telian asiakkaille ohjeet eri palveluiden käytöstä. Me ollaan pystytty luomaan itse asiassa erittäin hyvä keskusteleva tekoäly, joka antaa pääosin oikein fiksuja ohjeita. Mm. Ja Mielenkiintoista on ollut se, että välillä se, vaikka se on lähtökoisesti asiakaspalvelu, ää, tota chatbotti, niin se osaa välillä laittaa myyntihatun päähän ja antaa ihan erikseen, ilman että häntä on ohjeistettu tai häntä on pyydetty, niin suosituksia, että jos asiakas kyselee vaikkapa TV-digiboksiin liittyvistä palveluista, niin sitten se ohjeen lisäksi niin vinkkaa, että itse asiassa oletko huomannut, että tästä kanavapaketista on nyt hyvä tarjous ja se kannattaa ottaa käyttöön, Mut sitten sieltä tuli vastaan yksi käyttötapaus, missä havaittiin, että se tekoäly selvästi hallusinoi. Hmm. Ja siltä yksi aika tyypillinen, mitä meidän asiakaspalveluun tulee kysymyksiä, niin liittyy, että no miten mä saan äh, niin kuin, äh, tota, turvakoodin itselleni haltuun. Että mä saan pinkoodin palautettua puhelimessa, kun on se liian monta kertaa väärin. Ja kun tätä kysyttiin, niin se syötti erittäin uskottavan näköiset ohjeet. Valitettavasti se ei ole se prosessi ja ohje, jolla telian liittymille saa. Mä oli selkeästi bongannut julkisen netin puolelta DNA-ohjeista, miten DNAlla se homma toimii. Ja silloin sille loppukäyttäjälle oltaisiin tässä tapauksessa annettu niin täysin väärälaista tietoa. Ja tässäkin me ollaan sit, sit keksittiin, että meidän pitää lähteä ratkoa sitä ongelmaa vähän eri tavalla. Eli me ollaan yhdistetty nyt siihen chatbottiin kaksi eri tekoälymallia. Meillä on se yleinen... Niin kuin kielimalli, joka vastaa siitä asiakkaan kanssa mm. käytävästä keskustelusta. Se osaa käydä tosi hyvin keskustelua, se osaa ymmärtää, mitä asiakas haluaa. Mutta se tekee yhteistyötä taustalla olevan toisen tekoälymallin kanssa, joka on ohjeistettu hakemaan vastaukset ensisijaisesti oikeastaan kuin ainoastaan ää, Telian asiakasohjeista. Ja sen jälkeen, kun se saa ne ohjeet Haettua, niin se syöttää ne taas takaisin sille ensimmäiselle kielemaalle, joka vastaa siitä asiakkaan kanssa käytävästä keskustelusta. Ja tällä tavalla pystyttiin ratkomaan se, että se tietolähde on oikea. Eli, ja, ja tässäkin mä näen itse asiassa, että tosi oleellista, jos sä nyt käytät vaikka sä chat-GPT, mm. niin sehän ei käytännössä anna minkäänlaisia lähdeviittauksia. Se mm. ei kerro sulle, mistä sä tiedon haaput. Jos sä meet Wikipediaa lukemaan tietoa, niin siellä yleensä on selkeästi annettu linkkejä, että se perustuu tähän aineistoon. Ja mä näen, että jatkossa on syytä, että nämä tekoälymallit entistä enemmän kertoo mistä tietolähteistä se data on muodostettu, joka helpottaisi sitä ää, niin lähdekritiikkiä ja dat- datan mallittamista. Mutta mä en tiedä, en ole niin syvällä teknologiassa, että kuinka helppo tehtävä se on, koska loppupeleissähän se tieto koostetaan valtavasta datamassasta siellä taustalla.
0: Joo, toi on ihan jännä, koska mäkin olen miettinyt välillä, eihän se näin oikeasti ole, mutta välillä kun mä oon kysynyt ChatKPTä jotain juttua, mä oon saanut vastauksen, niin mäkin olen miettinyt silleen, että noh, hmm, tämä nyt on vain yhden tyypin mielipide. Mm? Miksi siellä ei ole niin kuin useita tyyppejä, useita chat jotka vaikka
1: alkaa riitällä keskenään siinä, että ei, ei tolleen me idiootti. Se olisi aika hauskaa. Se voi olla, että kehitys menee tuohon suuntaan, koska jos mietitään tietyllä tapaa, että miten tällaisia vaikka kuvia luovia niin tekoälyjä on lähdetty opettamaan, niin tietyllä tapaa sehän on tämmöinen, niin kuin, puhutaan malleista mutta siellä on taustalla niin kuin, kaksi eri tekoälyä, josta toinen luo kuvia ja toinen kokeilee arvata, että onko se niin kuin, tekoäly kuva vai vai tota, niin kuin oikea mm. kuva. Ja sen jälkeen, kun se vastaa, niin tieto niin kumpikin oppii koko ajan toisiltaan. Että toinen oppii koko ajan, tekee paremmin kuvia, joita se toinen kuvittelee, että se ei ole oikea. Ja se toinen oppii, ja sitä kautta itse asiassa saadaan kehitettyä sitä, että kuvat, mitä luodaan, on huomattavan todennäköisiä. Niin voi olla, että tämän tyyppisiä malleja on, ja jos miettii vielä näitä uusia tekoälytyökaluja, niin nythän on tullut jo tällaisia niin ai agentteja eli tekoälyjä jotka hyödyntää muita tekoälymalleja. Esimerkiksi autogpt on sen tyyppinen, jolle annetaan tietyllä tapaa vain tavoite, joka pitäisi saavuttaa, ja sen jälkeen se hyödyntää eri tekoälymalleja siihen, että se pyrkii menemään kohti sitä tavoitetta ja toimii käytännössä sinun agenttina sinun puolestasi, eli ei tarvitse samalla tavalla välttämättä ohjeistaa tarkasti, mitä haluaa, vaan pystyy antamaan enemmän tämmöisen yleisen tavoitteen, jota kohti tekoälyagentti mm. pitäisi mennä. Tuossa tuli mieleen, mitä, mitä sä oot oppinut
0: nyt näinä kuukausina, kun on vähän leikitty näiden kanssa, että miten näille kannattaisi
1: puhua näinä nykyisillä? No tämä on, tota, on mielenkiintoinen keskustelu, että Twitter on nykyään täynnä tämmöisiä niin oman elämänsä prompt engineeria ja erilaisia AI-konsultteja tuntuu. No, tämä on yksi osa sitä niin kuin murrosta, että kun mm-hmm. tulee uusi teknologia, niin ihmiset näkevät mahdollisuuden ja alkavat kehittää omaa asiantuntemustaan ja jakaa siellä kymmenen viitin ketjuja siitä, että tähän tekoälyä voi käyttää Joo. tai näin prompteja kannattaa luoda. Öm, en varmaan itse ole mikään mestari niiden promptien kirjoittamisessa, mutta se mitä nyt olen niin kokeilu ja ymmärtänyt, niin tietyllä tapaa sillä on merkitystä, miten sille tekoälylle puhuu. Eli hmm. Jos puhuu kohteliaasti, ohjeistaa, todennäköisesti tekee paremmin yhteistyötä sun kanssa. Ja sen lisäksi usein kannattaa jollain tapaa asettaa se konteksti ennen kuin esittää sen kysymykseen. jos esittää pelkästään suoraan yhden kysymyksen, niin välttämättä ei saa sen tyyppistä vastausta, mitä haluaa. Mutta jos hieman kertoo, että hei, mä oon nyt esimerkiksi haluan, että tästä kirjoitettaisiin jonkunlainen kolumni tästä aiheesta, ja siinä olisi syytä huomioida nämä muutamat näkökulmat, ja toivoisin, että kirjoittaisit tämän vaikka kansantajuisesti ja näin edelleen, ja sitten antaa sen tehtävän, niin silloin todennäköisesti saa paremman lopputuloksen, ja... Samalla tavalla se pätee vaikkapa noihin kuvia luoviin tekoälyihin. Eli sinnehän tietyllä tapaa syötetään niitä ohjeita, jotka, niin kun, jos sinne nyt laittaa vaikkapa, että haluaa kissan, niin no, sieltä tulee jonkunlainen kissa, mutta nyt jos kertoo, että sen pitää olla tietynlaisessa ympäristössä, tietyn näköinen, tietyn ikäinen, sen piirrostyyli pitää olla tietyn tyyppinen, niin silloin saa paljon enemmän sellaisen kuin haluaa. Ja mm. tietyllä tämä on yksi taito miten näitä kirjoitetaan ja miten sen kanssa tehdään yhteistyötä, joka on myös semmoinen asia, mitä pitää opetella. Kyllä. Okei, kolmas
0: murros, josta meillä on vielä heti puhumaan, mm. mutta hyvätään siihen. Meillä on vielä vähän aikaa. Yes. Tämä metaverse-homma, joka tuota, mä muistan vielä, kun se tuli – tuli kanss tämmönen hypehomma, joskus aikoi sitten, siinä oli vähän samanlaista kuin tämän tekoälyn kanssa, mutta se nyt ei ehkä tuntunut silloin yhtä painavalta murrokselta kuin, kuin tämä tekoäly. Mutta silti niin kuin uusi iso juttu, joka edelleen siis on elossa, mutta elossa vähän eri sektorilla kuin me silloin alun perin luultiin. Silloin monet maalaili kuvaa siitä, että me luotaisiin tämmönen niin kuin rinnakkaisuniversumi, jossa ihmiset viettää sosiaalista aikaansa ja näin nyt ei ainakaan niin kuin lähitulevaisuudessa näytä tapahtuvan. Ihmiset tykkää olla täällä oikeassa maailmassa ja ihan hyvästä syystä. Täällä on kiva Kyllä. olla jotenkin nyt kesäsi.
1: Mutta teollisuuteen, Joo. sinne on tulossa. Se on, se on sinne tulossa ja tämä on itse asiassa, tietyltä tapaa tämä mielenkiintoinen, tämä metaversumi tai osittain esimerkiksi laajennettu todellisuus, joka linkittyy aika lähelle metaversumia tai on osa sitä, niin Sehän oli sellainen teknologia, tai on ollut sellainen teknologia, mikä kuviteltiin, että hei, tämä lähtee sieltä kuluttajapuolelta. Ja mm. Facebook vaihtoi firman nimensä metaksi ja investoi miljardeja ja osakekurssi laski 70 pinnaa tuossa mm. jossain kohtaa. Ja siitä ei ole vielä tullut. Se teknologia ei ehkä kuitenkaan ollut riittävän kypsää siellä taustalla. Ja saattaa olla, ja, että se on murros, joka sieltä tulee, mm, mutta joo. millä aikataululla? Ja nyt itse asiassa niin tutkimusfirmat on, on sitä mieltä, että monen muun teknologian tavoin. Jos me mietitään vaikkapa kännyköitä, niin eihän ne aluksi tullut kuluttajalle, tuli yritys- niin bisnesmiehille, jotka niitä käytti ensimmäisenä. Mm. Saman Niin tyyppiset. Gordon Gecko, Kyllä semmoisen niinku, yep, niin. kunnon niin kuin laatikon kanssa, jota kuljetettiin siellä niin mustan auton takapenkillä. Niin, niin näyttäisi, että nyt tämäkin teknologia on todennäköisesti tulos ensiksi sinne ammattikäyttöön. Ja siellä on niin tietynlaisia ajureita siellä taustalla, koska niin kuin, Nythän me ollaan mietitty sitä, niin kun, jos me mietitään tämmöistä niin etätyötä digitaalista, niin digitaalisen työn tekemisen murrosta, niin se on aika paljon, korona kiihdytti sitä tuolla toimistotyössä. Mutta meillä on itse asiassa teollisuustyössäkin aika selkeä tarve muuttaa sitä työn tekemistä. Osittain sen takia, että niin teollisuus on palaamassa. Ää, pikkuhiljaa Eurooppaa ja lähemmäksi ihan tästä maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuen ja osittain sitten taas niin kun vastuullisuusasioista, ilmastoasioista johtuen, niin teollisuutta halutaankin tehdä ja tuoda takaisin tänne, tänne kotimaahan. Mutta sen lisäksi, että se on pystytään tekemään, niin meillä on itse asiassa Suomessa aika merkittävä pula työntekijöistä. Meillä VTT on kutsunut sitä jopa työvoima-hätätilaksi. Eli meillä ei riitä teollisuuteen työntekijöitä, meidän niin väestö, vanhenee täällä hyvin merkittävästi. Työntekijöitä mahdollisesti on, mutta aika iso osa niistä on kaupungeissa, kun taas teolliset työpaikat, niin ei niitä Helsingin keskustassa yleensä löydy. Mm-mm. Ne on tuolla niin kuin vähän kaupunkien laitamilla tai entistä useimmin jossain metsässä tai kaivokset on Lapissa ja niin edelleen. Siellä ei vain yksinkertaisesti ole niitä työntekijöitä. Maahanmuutto on varmaan yksi ratkaisu, mistä nyt tietysti poliitikot tällä hetkellä paljon kinastelee tuolla, tuolla hallitusneuvotteluissa, mutta Kyllä tämä teollisen työn digitalisoituminen, se ei ole enää jatkossa sellaista rasvanäppien hommaa, vaikka sitäkin varmasti osittain siellä on, vaan se on entistä enemmän tietotyötä, muuttuu sen tyyppiseksi. Ja tämmöinen teollinen metaversumi on yksi osa sitä digitaalista murrosta. Ja jos mietitään, että mitä metaversumi loppupeleissä tarkoittaa, niin sehän on käytännössä yhteistyö, ympäristö jossa fyysinen ja virtuaalinen maailma yhdistyy sillä tavalla, että se vuorovaikutus ja tiedon välittäminen on saumatonta siellä. Jos sä nyt mietit jotain Teamsissa toimimista, esimerkiksi etäpalaverissa ja videokuvaa, ei se ole vielä välttämättä kovin saumatonta. Sulla ei ole semmoinen tuntuma, että sä oot samassa tilassa. Se se, se data on edelleen siinä samassa ruudunjakomoodissa. Se ei tule luontevasti osaksi sitä työkontekstia, Isolta osin tämä metaversumi on sitä, että se mahdollistaa sen kenttätyön, fyysinen niin osittain etänä tekemisen – ja se on esiin uudenlaisia käyttöliittymiä ja yhteistyömahdollisuuksia ihmisille toimisi siellä.
0: Kyllä, okei. Okay. Mikä – no vähän vastaisit tuohon aikaisemmin, mutta miksi tämä – ei sun mielestä ole lähtenyt vielä käyntiin kuluttajapuolella?
1: Miksi tämä on niin teollisuusvetoista? No osittahan siihen – Vaikuttaa, tämä, va- vaikuttaa se, niin kuin, että miten hyviä, hyvä se teknologia oli. A- Tietyn tapahan ajateltiin, että tämmöiset älylasit esimerkiksi olisi semmoinen merkittävä keino, jolla saadaan no. siihen fyysiseen ympäristöön. Niin Google tuotun. Glass, Tätä, niin vielä, joo. Just näin. Ja se ei teknologiana ollut vielä riittävän kypsää siinä kohtaa. Mutta sitten jos me mietitään vaikkapa vastaavalla teknologiaa niin kuin teollisuusmaailmassa, niin suomalaisen varjoyrityksen, hän tekee semmoisia virtuaalilaseja, jotka ei ole mitkään kevyet silmälasit, vaan aika, aika järeä työkalu. Mutta ne on päässyt tällaiseen niin ihmissilmän resoluutioon siinä. Eli kun sä oikeasti katsot sitä, niin sä et tajua, että se on virtuaali Aha. ja sun aivot ei tajusta, vaan sä pystyt tekemään ihan erilaista työtä ja niitä varjon lasejahan hyödynnetään hyvin paljon erilaisessa suunnittelutyössä sillä tavalla, että pystytään, suunnittelutiimit usein kansainvälisiä ja silloin ei välttämättä saada kouttua ihmisiä samaan paikkaan katsomaan niitä niin piirustuksia tai suunnitelmiä, mutta sitten kun voidaankin olla virtuaaliympäristössä ja vaikkapa Volvon autotehdas sieltä ei suunnitella uutta autoa, niin voidaankin olla sen auton äärellä. Osa ehkä oikeasti, livenä sen niin kuin varsinaisen auton, osalla on se sama niin kuin virtuaalimalli, mitä ne katsoo siellä omassa toimistossa. Ja se mahdollistaa sit ihan eri tavalla sen suunnittelutyön tekemisen. Eli tää on, tää osittain se on siitä, että se teknologia ei ollut riittävän kypsäisiä puolella mm. ja ne hintapisteet, se kehityksen kaari niin on, on niin kuin ja ehkä ne hyödyt, mitä siitä on saatavissa, on mm-hmm. kuitenkin merkittävästi sitten isompia tuolla ammattikäytössä.
0: Kyllä. Tuossa mainitsit jo yhden esimerkin, mutta mitä muita esimerkkejä tuommoisesta on? No hetkellä? siis,
1: ähm, ehkä tässä voi sen, sen mainita, että tosiaan niin VTT on ollut tämmöinen niin human-driven industrial tutkimushanke, missä selvitettiin, mitä itse asiassa teollinen metaversi on ja mitä ne käyttötapaukset siellä yleisesti ottaen on. Ja siellä niin tunnistettiin, niin kuin useita tällaisia niin kuin eri, eri vaihtoehtoja. Yksi oli suunnittelutyö, eli miten, miten voidaan suunnitella va, 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 vaikka erilaisia koneita tai tuotantoympäristöjä. Sitten oli ihan tällainen, niin kuin operatiivinen työ, erilaisen tehtaan tai tuotannon operointi. Sitten oli niin kuin tällaiset käyttöönottoprojektit, eli kun otetaan uutta teknologiaa käyttöön, niin sitä voidaan esimerkiksi kouluttaa työntekijöitä siinä sen, sen ennen kuin se on olemassa, niin virtuaali. maailmojen kautta. Ja ja sitten vielä tämmöinen huoltotyö on yksi esimerkki. Ehkä siitä huoltotyöstä voi ottaa semmoisen konkreettisemman esimerkin vielä. Eli tietyllä tapaa, jos miettii teollista huoltotyötä, kenttätyötä, niin varmasti edelleen jatkossa jokaisella vaikka tuotantolaitoksella on paikallista huoltoväkeä, jotka pystyvät suorittamaan siellä laitteiden huoltotöitä. Mutta Teollinen ympäristö, ne laitteet, no on itse asiassa aika monimutkaisia. Hmm. Kun ne vikaantuu, niin tämmöinen paikallinen huoltomies ei välttämättä ole jokaisen teknologisen komponentin paras asiantuntija. Ja silloin on hyödyllistä. Aikaisemmin tietyllä tapaa ongelmatilanteessa jouduttiin lennättämään vaikkapa Keski-Euroopasta tai Jenkeistä joku asiantuntija paikan päälle. Tekemään puolen tunnin tunnin työ. Paljon fiksumpaahan on ottaa se etäasiantuntija mukaan siihen. Eikä käyttää välttämättä mitään pelkkää tämmöistä perinteistä jotain... Teams-videopuhelua, vaan sillä tavalla, että on tällainen niin kuin, digitaalinen työkalu, johon pystyy laajennettelut todellisuudella esimerkiksi tekemään annotaatioita tai tuomaan työohjeita. Ja kun joku henkilö tekee työtä, niin se voi osoittaa ja näyttää sitä konetta, ja se pystyy sitten tuomaan siihen niin kuin, ohjeita ja osoittamaan esimerkiksi sen virtuaalisen työkalun kautta, että säädä nyt tästä nappulasta tai mene tonne kohtaan. Eli tietyllä tapaa tällainen niin kuin, etätyö, yhteistyö äm, ja, ja erilaisten niin kuin laajennetun todellisuuden teknologian hyödyntäminen siinä.
0: Okei. Okay. Meidän pitää kohta laittaa tämä pakettiin. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista, mutta vielä tämmöinen vika. Äm, aika laaja kysymys kanssa. Miten niin ylipäätään pitäisi suhtautua tähän jäätävään myllärrykseen? Äh, niin vikat, ajatukset siitä. Et mitä... M- tämä on kuitenkin monelle vaikeasti navigoitavissa tämä koko homma. Niin, niin mitä semmoisia... Niin
1: key takeaways
0: sun mielestä pitäisi ottaa?
1: No mä näkisin, että tää on, tää on niin iso murros, että tästä täytyy niinku kolmella eri tasolla niinku miettiä tätä asiaa. Yksi on tietysti se niinku työntekijöiden taso ja jokaisen yksilön taso. Sitten on niinku organisaatioiden taso ja sitten on ihan yhteiskunnallinen taso tässä kokonaisuudessa. Ja jos niinku miettii yksilöä tässä, niin tietyllä tapaa mä näen, että niinku tulevaisuudessa on tosi olennaista se, että ö, niinku on halukas – ja kyvykäs oppimaan ottamaan uutta tietoa haltuun. Ja tämähän tulee muuttamaan merkittävästi sitä, että miten yritystäkin pitää miettiä niin kuin urapolkuja. Niin enää ei voida lähteä siitä, että otetaan valmis asiantuntija, joka osaa tietyn ja hän tulee tekemään sitä työtä sen tyyppisenä jatkossa. Vaan entistä tärkeämpää on se, että me löydetään ihmisiä, jotka pystyvät ottamaan uutta tietoa haltuun, omaksumaan uusia työkaluja, ja ovat halukkaita sitä tekemään. Eli tietynlainen sellainen joustavuus, sekä työntekijän näkökulmasta että sitten työnantajan näkökulmasta, että mahdollistetaan se jatkuva oppiminen osana sitä työtä. Ja sitten jos mä mietin vielä yhteiskunnan näkökulmaa tässä kokonaisuudessa, niin tietyllä tapaa kun tämä data tässä ja datan hyödyntäminen lisääntyy, niin sitä ei enää, jos me halutaan saada kaikki hyödyt siitä irti, niin meidän pitää tehdä organisaatioiden välillä entistä enemmän yhteistyötä. Eli Organisaatiolla on se tietty oma data käytettävissä, tietyt työkalut, mutta aika usein ää, liiketoiminnan siellä ekosysteemeissä, siellä on paljon muuta arvokasta tietoa. Meidän pitää päästä yhteiskuntana siihen, että me löydetään ne tavat jakaa, hyödyntää sitä tietoa yhdessä, jolloin me päästään parhaaseen lopputulokseen. Alright. Kiitos Tapio
0: Leva vierailusta. Jäi sinulle hyvä
1: fiilis tästä. Jäi. Tämä oli oikein mielettävä keskustelu.
0: Kiitos. Kiva. Samoin. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille, että seurasitte tätä jaksoa. Äh, muistakaa kommentoida, muistakaa tilata kanava, jos tykkäsitte, ja muistakaa äh, arvostella meidät porkeasta alustalla, mitä ikinä käytettäkään. Alright, mun nimi on Isa Krautio, nähdään ensi kerralla. Edo.